0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Ich habe dir heute, heute die besondere Freude, Matthias Haag hier hinter das zweite Mikrofon begrüßen zu dürfen. Matthias, dir herzlich willkommen.
1: Hallo Jeppe, danke für die Einladung.
0: Ich habe das ach, sehr gerne. Ähm, wir stehen ja, wie, wie das sich gehört, mit mindestens 24 Meter Sicherheitsabstand. War nicht ganz nur zwei.
1: Sollen wir nachmessen?
0: Ah, nee. Ähm, hier in kuscheligen äh, Stuttgart, das ist heute ein sonnigen und wunderschön warmen Tag. Ähm, deswegen bist du nicht da, sondern weil wir über ein extrem, äh, denke ich, gegenwärtiges Thema, ein immer gegenwärtiges Thema uns unterhalten werden: das wäre die schöne Kommunikation. Sowas kann, Macias, nämlich kann ganz viel. Jetzt darfst du dich erst mal ein bisschen vorstellen, dass die Menschen da draußen das Vergnügen haben zu so verstehen, mit wem wir uns denn hier heute unterhalten.
1: Danke, Jeppe. Wie du schon gesagt hast, ich bin Kommunikationsfreak. Das beschäftigt mich schon mein ganzes Leben und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Kommunikation mit das Wichtigste ist, was wir als Menschheit haben. Weil wenn du die Kommunikation wegnimmst, dann sind wir nicht in der Steinzeit, dann sind wir wieder auf dem Baum.
0: Noch weniger, oder? Noch weniger. Wahrscheinlich
1: kommen wir nicht mehr auf den Baum rauf. Vielleicht gerade noch auf jeden Fall. Nimm uns die Technik, dann sind wir wieder bei Steinen und Feuer machen in der Höhle, nimm uns die Kommunikation und wir sind noch weiter zurück.
0: Warum also wenn ich jetzt so in die, die wirtschaftliche Landschaft rausschaue? Wir sind ja so der Wirtschaftspodcast, und wir haben ja auch das Vergnügen sehr viele Führungskräfte in unserer Hörerschaft auch so haben, nehmen wir immer wieder mit Freude, stellen wir mit Freude fest, heißt das in Schwäbisch. Ähm, aber wenn wir jetzt einmal über den Atlantik gucken, so fangen wir ganz groß an. Äh, der erste Mensch in meiner Wahrnehmung, der sich vernünftig artikulieren konnte, also nicht Kommunikation ist ja nicht nur das Sprechen, sondern auch unsere Körpersprache, alles andere, was, das was wir sagen, das was wir nicht sagen, natürlich gehört auch dazu. Um, und der erste, der wirklich da, äh, sagen wir mal, High Performer war, viele werden da äh, nickend, anerkennend auch denken, ja, das war ja Steve Jobs, äh, mit seiner extreme Fähigkeit, da Menschen in, in, in äh, Aufmerksamkeit zu halten über Stunden. Wieso scheint das noch nicht ganz angekommen zu sein bei sehr viele Unternehmen in Europa, wenn nicht sogar Deutschland oder wenn nicht sogar in Schwabenland? Was ist die Schwierigkeit dabei?
1: Ich denke, Steve Jobs ist natürlich jetzt einer der ganz, ganz Großen, wenn es um diese Performance geht, dass man Leute mitreißt, dass man einen Vortrag hält. Aber sicher haben wir auch in Deutschland Speaker und CEOs, die gut frei sprechen können. Ich finde, es ist wichtig, dass die Menschen authentisch sind. Wenn sie wirklich authentisch sind, dann glaube ich ihnen das, was sie sagen. Ob sie das Charisma haben und mich dann so mitreißen können, das ist wiederum anderer Punkt, das kann man Mhm. aber auch trainieren und lernen bis zu einem gewissen Grad.
0: Charisma kann man lernen, ja okay. Ähm, Ich ich habe das noch nicht so richtig erlebt, dass irgendjemand authentisch und dann angelernte Charisma irgendwie vortragen kann, aber mag sein. Äh, Ich bezweifle das ja nicht, ich habe es nur noch nicht so richtig festgestellt. Ich ich bin allerdings dann äh, auch erstaunt, wenn, wenn auch große Mobilitätskonzerne, beispielsweise aus Stuttgart, die irgendwelche neue Klassen vorstellen, ähm, jetzt nicht unbedingt so eine Performance hinlegen, wo man sagt, die haben sich irgendwann mal darüber, Gedanken darüber gemacht, wie man das macht. Was ist denn so der, der, der Geheimtipp, außer dieser Authentität? Also es muss ja ein bisschen mehr dabei sein. Wenn wir jetzt gerade so eine S-Klasse vorstellen, Warum klappt es dann nicht? Was ist so die, die was ist der, der, der meiste Fehler? Also jetzt haben wir ja
1: Ich glaube, der große Fehler ist, dass man Kommunikation oft unterschätzt. Dass man denkt, naja, ich gehe da jetzt raus, ich sage dann halt die Sachen, die ich sagen möchte und äh, dann haben es alle verstanden. Und dass Kommunikation wesentlich mehr ist mhm. und dass Kommunikation beim Empfänger ankommen muss und beim Empfänger vom Empfänger verstanden werden muss. Hm. Das haben wir oft nicht so auf dem Schirm. Wir denken oft sehr subjektiv aus unserer Sicht heraus.
0: Okay. Meinst du nicht, dass diese, wir haben ja gesagt auch vorrangig, dass also wir haben ja kein Pandemiegespräch heute, ganz bestimmt nicht. Da haben wir allesamt genug davon gehört und es saugt vorbei demnächst eigentlich schon längstens vorbei, oder? W-
1: wovon redest du? <lacht> genau. Schönes Wetter draußen.
0: Eben. Ähm. Aber diese Zeit äh, hat uns ja auch so Kommunikation einiges gelernt, weil äh, plötzlich müsste die armen Führungskräfte dann anfangen mit ihren Mitarbeitern dann über Zoom und Co. zu ähm, so unterhalten ähm, und wir, wir müssten dann auch äh, diese, diese ganze persönliche Vibes, die wir beiden jetzt zum Glück erleben können, weil wir uns unsere paar Meter jetzt äh, uns, uns anschauen können, unsere Körpersprachen und so weiter einsetzen können, ähm, wird es nicht nachhaltig unsere Kommunikation verändern? Dass wir jetzt so Homeoffice Videocaller?
1: Hat es längst, würde ich behaupten. Also ich denke, dass alle zustimmen werden, dass wir nicht mehr komplett auf den Modus vor der Pandemie, ich sage das Wort jetzt nur einmal, mm-hmm. äh, zurückswitchen werden. Es wird sich wieder, es werden sich wieder mehr persönliche. Kontakte auch ergeben, Mhm. aber bestimmte Learnings, die wir gemacht haben, die werden beibehalten. Und die haben auch schon vorher teilweise stattgefunden. Ich habe bei dem besagten Autobauer äh, Mhm. 2019 eine virtuelle Messe als Regisseur begleiten dürfen und da war auch so der die Erkenntnis von allen Teilnehmern, warum sollen wir eigentlich in Zukunft noch Leute aus Brasilien herfliegen, wenn die einfach zugeschaltet werden können? Und wenn sie sich nicht zuschalten können, können sie das Video von der Messe im Nachhinein immer noch anschauen, weil es im Web verfügbar bleibt?
0: Ich, ich würde das ja gerne eins zu eins so übernehmen, aber ich, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil die Menschen an sich, also die Menschheit an sich mhm. haben ja jetzt, sagen wir mal, ähm, mit nicht Schwierigkeiten, außer zu lernen. Äh, also wir, wir lernen ja nicht brutal schnell. Also das, und, und wir vergessen dafür extrem schnell, was wir vielleicht gerade im vermeintlich gelernt haben. Und, und äh, das ist auch das, was mir so ein bisschen kitzelt bei unserem Gespräch, weil, weil ich bin ja, äh, wir, wir sind auf jeden Fall eine Meinung, was es angeht, äh, Kommunikation, noch besser anwenden zu können, aber ich glaube noch nicht, dass wir ausgelernt haben, also eigentlich gar nicht. Und jetzt, was ich, worauf ich ein bisschen auf die Suche bin, also erstens meine Behauptung, wir haben noch nicht ausgelernt. Ähm, zweitens, ich glaube nicht, dass die Unternehmen so verstanden haben, welche Mehrwert sie jetzt da rausholen können, wie wir das beschleunigen können, sodass wir uns dann auch authentisch fühlen hinter das Mikrofon oder vor, vor die Videolinse oder whatever. Ähm, wie sieht denn so Maßnahmen aus? Du, du machst ja so Trainings, wo man dann Menschen wie, wie ich dann auch lernen kann, so zu sprechen, dass das dann auf der anderen Seite authentisch sich anhört. Perform ich gut gerade eben?
1: Ich finde gut. Ich frage mich, warum du so mit verschränkten Armen vor mir stehst. Aber das ist jetzt ein Körperspracheaspekt, der eher die analoge Kommunikation betrifft und nicht die digitale. Ich habe dich über gespiegelt.
0: Erst steht doch mit verschlossenen Armen da. Um, was macht man Was macht man denn so äh, in so, so dieses Training? Wie sieht es aus? Also stellen wir einfach der, der Führungskraft, der jetzt die wirklich ums Verrecken gut sprechen muss, hinter das Mikrofon und nimmt den 10.000 Mal auf per Video und zeigt denen dann, was er falsch gemacht hat oder wie sieht sowas aus?
1: Stark vereinfacht gesagt, ja, es ist ein Lernprozess und was wichtig ist für Aufnahmen vor der Kamera, ist, dass wir einen geschützten Rahmen haben. Weil die Kamera macht was mit dir. Es passiert ganz viel, wenn du vor eine Kamera trittst, Echt dann hast ist du brutal, nämlich niemanden, der dir gegenübersteht und durch Körperhaltung, Nicken, durch Blicke etwas signalisiert. Du musst du hast eine tote, tote Technik, die dir kein Feedback gibt. Mhm. Und unsere Kommunikation basiert darauf, dass wir Feedback bekommen und daraufhin dann unsere Kommunikation anpassen. Mhm. Wenn du einen Vortrag hältst und du machst eingangs einen kleinen Scherz, dann siehst du bei deinem Publikum, naja. Die habe ich jetzt mitgenommen, die finden das lustig. Du kriegst mit, ob die aufmerksam sind und wenn in der hinteren Reihe jemand zu laut tuschelt, kannst du da direkt drauf eingehen. Wenn du in eine Kamera performst, kriegst du 0,0 Feedback und das macht was mit dir und das ist nur eine Sache.
0: Wir kriegen auch Feedback von draußen. Ich weiß gar nicht, wie wir das hier auffangen können mit den Mikrofonen, aber wir haben heute das Blaulichtorchester, wir werden immer wieder gerne vorbei hier in der Stadt
1: da würde meine Tochter sagen und jetzt zum Fenster rennen.
0: Zum Glück ist dies jetzt wieder vorbei. Ähm, wo waren wir? Richtig, ähm, Kommunikation, man darf sie nicht unterbrechen lassen, nicht mal das ja. Blaulicht.
1: Also es ist so, die Kamera macht was mit dir und das im Zusammenhang dann auch mit einer Live-Situation, dass du eben nicht weißt, wie die Leute reagieren, Jeder Fehler, jedes Augenzucken, alles wird von der Kamera aufgezeichnet. Hm. Ich fühle mich generell unwohl, weil ich höre mich, wenn ich den Film später sehe Hm. und höre, höre ich mich anders, als ich mich kenne. Ich sehe mich anders und das alles macht was mit dir. Und in einem Training können wir uns ausprobieren, ohne dass dieser Druck da ist, dass es gleich live rausgeht. Bei den meisten Menschen muss man gucken, was passiert, wenn sie vor eine Kamera treten. Ähm, Es gibt zahlreiche Stressreaktionen. Die meisten, würde ich sagen, fahren eher etwas zurück, werden statischer und langsamer, unnatürlicher, abgehackter. Und ähm, in so einem Training können wir zum Beispiel mal probieren, was passiert, wenn derjenige bewusst versucht, total aufzudrehen.
0: Also noch mehr mit die Stimme zu spielen...
1: Ich sage dann zum Beispiel, pass auf, lass uns jetzt mal Teleshop machen. Du hältst jetzt den gleichen Vortrag nochmal so wie im Teleshop. Und wenn das funktioniert, dann trinken wir ein Glas Wasser. Schlurf. Und die Leute schauen mich dann oft so ein bisschen ungläubig an, weil diese Teleshop-Typen sind ja schon ein bisschen...
0: Wüsste ich nicht, ich habe noch nie so richtig
1: so geguckt. Also einfach überdreht Ah. das Ganze wirklich steigern. Voller Emotionen, totale Begeisterung, sehr... Amerikanisch, extrem amerikanisch. Und das muss man aber auch können. Mhm. Und die wenigsten können das. Und bei den meisten hilft das einfach, dass sie ein bisschen aus diesem Low rauskommen, in das sie durch die Kamera reingebracht werden. Das heißt, wir regulieren quasi die die Emotion, mit der jemand nach draußen geht, auf ein normales Level und gleichen das aus, was die Kamera ihm wegnimmt.
0: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Also die... Mhm. ähm, ähm, die Übung, glaube ich, kann man in, in jede Lebenssituation hervorragend übersetzen. Also, wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich, wenn ich denke, da, wir haben ja hier so im Büro mhm. haben wir das Vergnügen davon, eine hervorragende Dartscheibe so haben. Und wenn man denkt, das ist schwierig zu treffen, dann geht man halt drei Meter weiter weg. Und wenn man dann wieder an diese normale Linie stehen darf, dann ist es plötzlich ganz arg nah und dann ist es, fühlt es sich auch besser an. Das ist ja im Grunde genommen das Gleiche.
1: Genau, ist das Prinzip.
0: Ich muss, ich muss das einfach mal überstretchen ein bisschen und für jeden Millimeter, dass ich dann danach runtergehe, dann komme ich dann auf das hin wo ich anfangen kann, mich authentisch zu so artikulieren, wenn es darum geht?
1: Ein ganz wesentlicher Punkt ist einfach, dass wir aufgrund des mangelnden Feedbacks wissen wir nicht, wie wir wirken. Und wenn ich mich da ausprobieren kann und mal sehe, wie bestimmte Dinge, die ich tue, wirken, hm. dann bekomme ich ein Gefühl der Sicherheit. Okay. Und dazu kommt natürlich noch ein gewisser Übungseffekt, wie bei allen Dingen. Wenn wir so zum ersten Mal machen, sind wir unsicher oder Zumindest haben wir noch nicht die Routine. Und so, sobald wir die Routine haben, ähm, geht das Ganze einfacher und lockerer von der Hand.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Wer, äh, wird denn diese ganze Jungs, die früher mit ihrer Canvas-Taschen da land, äh, hoch und runter gefahren, äh, die sind da mit, mit ihrer äh, Kombis und äh, ja, Taschen da irgendwie so Kundenbesuch gefahren. Glaubst du, dass es perspektivisch eine faire Chance hat, dann digital übernommen zu werden? Glaubst du, dass wir diese diese Zeit jetzt auch gelernt haben, dass jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit, was uns ja allen sehr, sehr wichtig ist, dass wir dann extrem viele Ressourcen sparen können, dass wir viel effizienter auch nochmal unsere Gespräche führen können, dass wir nicht irgendwie 500 Kilometer pro Woche fahren müssen Glaubst du, das passiert so jetzt auf sich dann Kommunikationsexperte?
1: Zum Teil sicher, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass ein neues Medium ein altes nie vollständig ersetzt. Wir haben immer noch Bücher.
0: Ja. ja. Gott sei ähm, Dank, ja. Klar.
1: Es wird mehr gestreamt und ferngeguckt als zu der Zeit, als es das noch nicht gab. Und äh, die Buchverkäufe mögen schwanken, aber wir haben immer noch Bücher. Es gibt auch immer noch Radio und Fernsehen.
0: Ja, aber sagen wir mal so, die Netflix, diese Welt, die haben ja noch ein bisschen Umsatz von den Kinos weggenommen. Mhm. Also, ich, ich glaube, das verteilt sich anders. Glaub, glaubst du, es ist schon so, dass der, der, der Canvas-Vertreter vielleicht dann auch lernen muss, mehr Digitalvertrieb zu machen per Zoom und dann vielleicht seine Zeit. Die er dann beim Kunden ist, äh, verbringen darf, das ist ein bisschen selektiver oder nur die Key-Account oder wie auch immer. Wird es dahin gehen, deiner Meinung nach? Mhm. Kann man die Kommunikation dahin drehen?
1: Das denke ich. Man muss immer gucken, was hat man zu kommunizieren, was hat man zu verkaufen. Und dann muss man sich die Zielgruppe anschauen und, und gucken, wie kann man das am effektivsten. Und wenn ich bei einem virtuellen Treffen am Tag 20 oder 30 Leute gleichzeitig quasi besuchen kann, mhm versus ich kann drei Leute oder vier Leute terminlich abfahren, dann ist das eine wirtschaftliche Frage. Also das ist keine freie Entscheidung, hm. sondern ich muss gucken, was funktioniert.
0: Wie siehst du das mit diesen digitalen Messen jetzt? Da waren ja Rede vorher davon. Wird das, hast du da Systeme gesehen oder hast du Erfahrungswerte gesammelt, wo du sagst, Wow, wenn das so gemacht wird, dann können wir, äh, kriegen wir halt keine 150.000 Besucher jetzt äh, auf der was weiß ich, äh, Messe in Stuttgart, sondern wir kriegen vielleicht nur 50.000. Der Rest oder ein Großteil von die, die nicht kommen möchten, können wollen, die werden dann digital einsteigen. Glaubst du, hast du Systeme gesehen, hast du Erfahrungen gesammelt, wo das funktioniert oder eben gar
1: nicht funktioniert? Also ich habe einige virtuelle Messen gehabt mhm. im Anfang dieses Jahres und letztes Jahr es ist was komplett anderes. Also wir sagen virtuelle Messe, weil wir das damit bezwecken wollen, was wir mit einer regulären Messe bezwecken wollen. Aber natürlich ist es etwas anderes. Die virtuellen Messen sind von der Kommunikation her einfach einseitiger. Du kriegst Vorträge, Panels, Informationen, aber dieser Austausch, also dieser direkte Austausch, wo du dich mit jemandem am Messestand unterhältst, Mhm. das können die momentan in der Masse noch nicht leisten. Mhm. Aber ich sehe da spannende Entwicklungen, was gerade alles so passiert. Und da das ja was Neues ist, die virtuelle Messe, in dem Sinne wurde jetzt durch die Ereignisse der letzten 18 Monate äh, gepusht. Mhm. Jetzt fangen die Leute an, sich zu überlegen, Mensch, ähm, Was können wir denn machen, um bestimmte Defizite auszugleichen, die bei einer virtuellen Messe im Gegensatz zu einer Präsenzmesse passieren? Was sind die Vorteile? Wo können wir diese digitalen Tools besonders gut nutzen?
0: Was erlebst du denn da draußen? Sind die Unternehmen gut vorbereitet? Sind wir schon so weit ähm, in die Unternehmen, dass wir auch unsere Leistungen, unsere Produkte so digital aufbereitet haben, dass die dann auch wirklich in so einem Umfang eingesetzt werden können? Brauchen wir jetzt beispielsweise einen simulierten 3D-Flug über ein Produkt? oder Haben die, die Unternehmen denn diese Gedanken gehabt? Was, was, das sind die Anfragen, die bei euch reinkommen, sicherlich auch im großen Teil.
1: Sehr unterschiedlich. Da gibt es eine ganz große Bandbreite von ähm, ich mache das jetzt zum ersten Mal und weiß noch überhaupt nichts bis zu äh, wir haben das auch früher schon gemacht und wir haben uns hier ein, schon ein Konzept überlegt und das, also ganz große Bandbreite. Hm. Tendenz auf jeden Fall, dass sich die Unternehmen immer mehr damit beschäftigen und sich das ganze Thema einfach entwickelt.
0: Hm. Wir haben ja eingangs auch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit auch mal ein bisschen so thematisiert, ein bisschen besprochen. Wo siehst du denn so aus, aus dieser digitale Kommunikationsecke? Wo wo haben wir denn die größten Möglichkeiten dann auch, oder auch unser allgemeines Leben, wo wo können wir denn diese Nachhaltigkeit, die wir alle dringend benötigen, äh, auch für viele Unternehmen da draußen. Wie können wir das denn befeuern, beschleunigen? Was, was, was für einen Beitrag können wir denn erbringen? Können wir das irgendwie, hast du da eine Idee, einen Tipp? Weil das ist ja das, was uns morgen, mit und abends äh, quasi beschäftigt und wacht hält. Alles, was wir tun, muss in irgendeiner Art und Weise äh, nachhaltig ausgeprägt werden. Und wie können wir die Kommunikation verwenden, deiner Meinung nach?
1: Naja, jedes, jedes Remote-Meeting, was eine Autofahrt einspart, hat einen nachhaltigen Effekt, wenn Flugreisen dazukommen, umso mehr. Und hm. ähm, da sehe ich schon einen großen Effekt an Nachhaltigkeit einfach. Ich fahre jetzt nur noch zweimal die Woche durch Stuttgart anstatt fünfmal die Woche und bald kommt ein Elektroauto.
0: Alles, was wir, alles, was wir nicht tun, ist natürlich auch eine, ein, ein Beitrag. Und ich, ich, ich bin nur ähm, immer die Auffassung, dass, dass wir äh, nicht nur durch die Sachen, die wir unterlassen, sondern auch Sachen, dass wir proaktiv tun können und müssen, Unternehmen und unser auch private, privates Umfeld sicherlich sehr kräftig in die Richtung treiben müssen und bei, bei jeder Handgriff eigentlich überlegen müssen, wie können wir diese Nachhaltigkeit für, für unsere Unternehmen, für die Firmen und für äh, letztendlich für unsere gesamte äh, Hemosphäre äh, ein bisschen steigern. Ich denke, die zentrale Rolle in der Kommunikation ist natürlich immer intensiv darüber zu sprechen. Das wäre das Allerbeste, was wir, was wir dafür, äh, glaube ich, wo wir das da einsetzen können. Und vor allem nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir sagen. Ähm, Noch mal ein, ein, ein Wort am, am Ende: zur, äh, Was haben wir denn alles gelernt? Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit gehabt, ein Buch zu lesen und ein bisschen mehr Gedanken zu machen über, über die Branche, über die Welt. Was hat denn die letzten 15 Monate mit dir gemacht?
1: Mir hat es viele Freiheiten gebracht und ich habe erkannt, wie wichtig die kleinen Momente mit Menschen im Leben sind, weil die plötzlich weggefallen sind.
0: Brutal, oder? Also
1: der, der Winter war echt hart. Ähm, dieses Mal-Essen-Gehen oder einfach ja der soziale Austausch, das wird, wird jetzt, glaube ich, ganz anders wertgeschätzt.
0: Das hoffen wir mal. Ähm, die letzten 20 Minuten mit dir ist sehr wertgeschätzt. Es war sehr spannend, deine Meinung und Themen zu hören. Eine Sache würde ich noch mal ganz am Ende machen, weil ich habe mich schlaps gelacht am Anfang, als der Matthias hier reingekommen ist. Da haben wir so einen blöden Korken dabei. Und den äh, hält er zwischen seine Zähne vorne fest.
1: Ich spreche mit einem Korken im Mund. <lacht>
0: ähm, das hat mir echt ein Wissen aus, aus der astrode geworfen, die ersten paar Minuten. Ähm, und äh, ich glaube, das, die, das Geheimnis bei deinem korkenen Mund ist, kannst du dir mal erklären, wenn man das verstehen kann?
1: Ich werde mich bemühen. Ähm, wenn ich mit einem korkenen Mund versuche, normal zu artikulieren, muss ich mich sehr bemühen. Meine Zunge muss extrem präzise arbeiten, um diese Laute trotz dieses. Ich habe einen dicken Sektkorken, der ist schon fortgeschritten. Ihr könnt mit einem Weinkorken anfangen zu üben, ähm, trotzdem diese Laute artikulieren zu können. Und wenn ich dann den Korken herausnehme, dann merkt man sofort, dass meine Zunge einfach genauer arbeitet, präziser und dadurch meine Aussprache sauberer wird.
0: Wunderbar. Das nächste Mal werde ich mir im Vorfeld einen Korken einstecken im Mund und ähm, äh, versuchen meine Aussprache dann klar zu machen. Ganz klar von meiner Seite Matthias Haag, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Wir sind uns einig, Kommunikation ist da, äh, um zu bleiben und es kann immer noch schöner werden.
1: Vielen Dank, Jeppe. Gerne.
0: Euch da draußen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis recht bald wieder.